0: Buenos días, buenos días, buenos días, qué gusto ver a la hermana Felipita, Gloria, qué gusto verles, hermana José, Luz, qué gusto verles. Sean todos bienvenidos, permítame un momento en lo que sacamos. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días. Somos la Iglesia Cristiana de aquí de Tehuacán. Ya desde hace varias semanas estamos llevando una secuencia expositiva, una predicación expositiva del Evangelio de Juan. Reitero, sean todos bienvenidos. De verdad, qué gusto poder estar todos hoy en esta mañana para meditar en la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan, decía yo, en el capítulo... Nos toca hoy el capítulo 12, pero a manera de introducción vamos a estar primero en el capítulo 11, verso 55. Capítulo 11 verso 55, a manera de introducción. Gracias, gracias, Elías. Empezamos una lucha contra el tiempo, ¿eh? empezamos una carrera contra el tiempo. Contra el tiempo de su atención, contra el tiempo del calor que ya empiezan. He dicho con algunos que no vamos a tener primavera, sino puro verano. Va a ser un calor tremendo. Entonces empieza una lucha contra eso. ¿Qué quiero pedirle? Que hagamos todos un propósito desde ahora ya. El propósito de prestar, de poner toda nuestra atención al estudio de esta mañana no porque lo comparta yo cada hermano cada uno de los hermanos que nos comparte cada uno de los ancianos pastores pecadores yo le pido que siempre que estemos ahí en ese lugar que está usted de verdad tengamos esa determinación a no dejar que el sueño me venza a no dejar que, que la distracción eh, empiece a ser mella en mí sino a mantener el objetivo de estar ahí en la palabra eh, el estudio de hoy es un estudio que tiene contrastes muy fuertes, pero muy, muy fuertes. No porque uno los quiera sacar el día de hoy, sino porque la misma palabra con ese propósito fue escrito. Y bien, creo que algunos se verán de un lado de, del mensaje, se verán eh, animados a amar al Señor Jesús, a darle lo que Él es digno. Lo que Él es digno, pero también creo que otros se verán en el otro contraste. Habrá, creo yo, quienes tengan hoy que arrepentirse delante de Dios con mucha vergüenza. Con mucha vergüenza por la manera totalmente incorrecta de, de estar tratando así al Señor Jesús. Que sea Dios verás que sea su Palabra. Esa espada, que sea su espíritu el que redargulla y no el hombre. Porque todos estamos hoy en esa balanza. Empezando de aquí para allá, todos estamos en esa balanza para ser escudriñados por la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 55, es la introducción para conectarnos. Vamos a estar predicando del capítulo 12, del verso 1 al 8. Pero dice el verso 55... Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron en aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y estaban ellos en el templo y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros ¿qué os parece? ¿no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, se refiere a Jesús, si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, ¿para qué? Para que lo tomaran detenido y ejecutarlo. Bien, eh, en las predicaciones anteriores hemos estado viendo a través de la palabra un milagro prodigioso, en el orden que, que el apóstol Juan nos pone los milagros, es el último milagro, es el séptimo milagro y con ese propósito que los ha puesto el apóstol Juan, cada uno de ellos solo tuvo un propósito, llevar a cada uno de nosotros a tener en claro que Jesús es el único Mesías, no hay otro, es el único y una vez que la persona, que usted, que yo y cualquier persona lo tiene claro, crea en Él y a través de Él, y solo a través de Él, obtenga la vida. Solo a través de Él. Ya pasamos el séptimo milagro. Usted está en esa silla. Usted hágase la pregunta. ¿Soy una persona que ya le entregué mi vida a Jesús? ¿Soy una persona que realmente ya salí de mi vida de pecado y estoy andando ahora una vida en redención? ¿Soy un religioso? ¿Alguien que lo sabe pero no significa? o sea, ¿Alguien que sabe que Jesús es el Mesías pero no significa nada? ¿Porque tú haces de tu vida lo que tú quieres? ¿Soy una persona que... ¿Qué, qué fecha soy? ¿Qué? No, hermano, estás atrasado. ¿Qué? Allá hay un reloj y allá tiene fecha. ¿Qué fecha es hoy, hermanos? ¿26 de qué? De marzo. Estamos a dos semanas de celebrar qué. ¿Pero qué vas a celebrar si Jesús no es nada para ti? ¿Qué vas a recordar si lo que Él hizo para ti no tiene ninguna importancia? Porque si la tuviera... De verdad que ya te estarías preparando, fíjate el pasaje, volvemos al verso 55 ¿Y qué, qué dice lo que estaba cerca? Y estaba cerca, ¿qué cosa? Para Jesús era la última Pascua, para Jesús estaba unos días de dar su vida, de morir Era de carne y hueso como tú y como yo, sentía, sufría, lloraba Tenía hambre, se cansaba. Él sabía todo lo que venía encima de él. Toda la tribulación, todo el ataque, toda la opresión. Él lo sabía. Y él se estaba preparando para eso. Pero hoy, a pesar de que sabemos que viene Pascua. A pesar de que sabemos que viene Semana Santa. No significa nada. Estoy haciendo de mi vida lo que yo quiero. Y no lo que él quiere. Entonces, Jesús había resucitado a Lázaro. Por ese ataque que tenía de esos religiosos, él sale de Betania, se retira ya hemos dicho que el ministerio público de Jesús ya había terminado, él ya no andaba de ciudad en ciudad predicando, él ya no andaba en esas comunidades haciendo milagros, eso ya no el ministerio público del Señor Jesús había terminado y había dado inicio un ministerio particular, privado, cercano de discípulo, de su maestro a su discípulo, del discípulo a su maestro por eso ahí el, el, el apóstol o el, el, el evangelista Juan nos ha puesto la resurrección de Lázaro, un discípulo, nos ha puesto la situación que estaban atravesando Marta y María discípulas del Señor Jesús, él cuando estos religiosos ah, por la resurrección de Lázaro hacen el plan de quererlo matar él se retira, se va, lo dice ahí en el verso 54, se retira a una ciudad llamada Efraín y él ahí se qué, él ahí está pero llegaba el momento de dar su vida y él no se quedó en el retiro allá aislado. Amados, hay algunos de nosotros que parece que nos agrada mucho esa vida aislada. Yo voy y me meto con Dios, allá estoy yo con él y él conmigo y yo lo disfruto y él hace conmigo esa presencia hermosa. El Señor Jesús tenía esos tiempos de comunión, pero cuando era tiempo de estar ahí para dar su vida y para servir, fíjate cómo dice que cuando estaba cerca esa Pascua de los judíos, la gente lo buscaba. La gente se preguntaba dónde estaba. Lo buscaban en Jerusalén. El milagro de Lázaro estaba sonando muy fuerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que resucitó un muerto? ¿De cuántos días? ¿Dónde está el que lo resucitó de cuatro días de, de muerto? Ahora sí. Capítulo 12. Verso 1. Da una fecha. Por favor subrayela. El apóstol no la puso nada más porque sí, él quiere transmitirnos el mensaje de Dios. Dice seis días antes de la Pascua, ¿cuántos días le quedaban de vida al Señor Jesús? Seis, seis le quedaban, no más, no más, seis días y él sabía lo que iba a sufrir. Veamos qué hizo el Señor Jesús. Seis días antes de la Pascua, Jesús vino, perdón, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Verso 2. Le hicieron allí, ¿qué dice? Una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¿Y qué pasó? Dice ahí. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, y ahí da el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto. Verso 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, quiero ya habiendo leído el pasaje que vamos a estar compartiendo el resto del tiempo decirle el objetivo de esta enseñanza que Dios me ayude a mantenerme en esa línea mi objetivo de predicarte este mensaje es que tengamos en claro si mi amor por Jesús primero es genuino yo debo de tener en claro, si lo que yo digo que es amor por Jesús es genuino. Y segundo, si ese amor se está expresando de la manera correcta. Este es mi objetivo, tener en claro si mi amor por Jesús es genuino. Y dos, si se está expresando de la manera correcta. Quiero hacer un par de preguntas que tienen todo que ver con el objetivo de la predicación. Primer pregunta, ¿qué valor tiene Jesús para ti? No me lo digas, pero hay alguien que está allá arriba que sí sabe lo que tú estás pensando. Y si tú dices que Jesús vale todo para ti, Él sabe lo que tú estás pensando. No es una pregunta que se deba quedar sin respuesta. Necesita una respuesta. ¿Qué valor tiene Jesús para usted? Segunda pregunta. Tus acciones. ¿Cómo tú vives? Las cosas que haces. ¿Confirman lo que tú dices que vale Jesús para ti? Porque si tú dices que Jesús lo vale todo para ti. Pero es alguien que no escudriñas la palabra. Que no pasas tiempo con él en oración. Que no obedeces tus mandamientos como el de la santa congregación. Estar en la iglesia, discipularte, servir en la iglesia. Y todos los mandamientos que hay, todos. Tú puedes decir Jesús lo vale todo. Pero tus hechos dicen que tú vas en otro lado. Son dos preguntas. ¿cuánto vale? ¿qué valor tiene Jesús para usted? Y segunda tus hechos tus hechos, tus acciones confirman tus valores confirman que Jesús vale todo para ti Padre, ayúdanos que sea tu palabra la que hoy nos escudriñe que seas tú, Señor, el que trate con nosotros y que halles en nosotros la respuesta, las acciones de la cual tú eres digno, porque no mereces otra cosa. Señor, estamos a unos días de recordar el evento más impresionante de todo el mundo. Que esta palabra también nos ayude a entender lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Glorifícate hoy Señor, glorifícate hoy. Que tu nombre hoy sea engrandecido, alabado y exaltado en espíritu y en verdad. En tu nombre bendito Jesús. Amén estamos en el capítulo 12 vamos a leer versos 1 y 2 y vamos a ver en ellos este evento lo primero que vamos a estar viendo amado es una cena vamos a analizar este, eh, primero este evento después vamos a analizar qué, ti, qué, 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 no, qué tenemos que entender de ese ungimiento y un último punto es vamos a ver las reacciones que provocó ese ungimiento, qué reacciones hubo en unas personas, qué reacciones hubo en otras y en el último punto es vamos a llegar a una conclusión. ¿Para qué me sirve lo que acabo de escuchar? ¿Para qué me sirve? ¿Qué quiere Dios que yo haga con respecto a lo que su palabra me está desafiando? Porque la palabra nos desafía, la palabra nos reta. Entonces Versos 1 y 2, vamos a leerlos, dice Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania Donde estaba Lázaro El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos Verso 2 Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Bueno, aquí ocupa, mis amados, de que entendamos un poquito el contexto de la cultura en la cual está sucediendo este evento. Es importante entender que en esta cultura, en la cultura judía, de las tres comidas, desayuno, comida y cena... ¿cuáles creen ustedes que era la más importante? ¿Del desayuno, la comida o la cena? De estas tres, ¿cuál creen ustedes que en esa cultura era muy importante? Totalmente correcto. ¿Por qué la cena? Tal vez en nuestra cultura sea la comida. Tal vez para algunos de, de los que están aquí presentes sea el almuerzo por su salud, por ciertos cuidados que están llevando, por las mismas actividades que tienen que realizar. Tal vez para algunos el almuerzo es la, la de, las, de los tres alimentos es la vianda más importante. Tal vez para otros es la comida, pero tenemos que entender que en este pasaje, en la cultura que estamos hablando, que es la cultura judía, es la cena. Porque las personas que salían de casa por todas las actividades que tenían que realizar y el tiempo que les ocupaba para llegar a, las, a los lugares, a los trabajos, a las zonas donde iban a estar, salían desde muy temprano. Entonces, la principal de las tres comidas era la cena. Era el momento más especial. Y tal vez tenemos que entenderlo en contexto, por ejemplo, de la cena de fin de año de la cena donde queremos que esté toda la familia, donde tal vez algunos ya se nos antoja lo que está ahí en la mesa, esos platillos especiales, esas ensaladas o esos postres y tal vez ya nos anda por ahí, ya queremos andarle picando y picando, pero está por ahí, mamá, ey, espérese, todavía no llega su mamá, ¡eh! tranquilo que falta por llegar tal familia y los demás como que ya queremos. Tendríamos que tomar ese ejemplo para entender lo importante que era la cena. Fíjate cómo el texto dice que seis días antes de la Pascua. El momento ya de preparación espiritual, física, personal en la que estaba el Señor Jesucristo. Literal le quedaban seis días de vida. Seis días. Hacen una fiesta. Verso 2. Dice, eh, y le hicieron allí al Señor Jesús, le hicieron una cena. Este pasaje, si usted se da cuenta, si en su Biblia tiene algunas otras referencias, se va a dar cuenta que este pasaje también es narrado por el, el, el apóstol Mateo en el capítulo 26. Checa ahí en su Biblia, por favor. Si ¿Sí tiene esa referencia? Sí. ¿Qué otro evangelio tiene también este pasaje? Marcos capítulo 14. Esto es algo extraordinario. Porque la gran mayoría del evangelio de Juan. No lo encuentras en los otros evangelios. No lo encuentras. Este pasaje. Este suceso que nos está poniendo Juan. También lo narra Mateo. También lo narra Marcos. Y Lucas no narra este evento. Pero Lucas narra otro evento que pasó con esta familia y Lucas el evento que narra es cuando el Señor Jesús parece ser es la primera vez que él llega a esta casa en Betania y había una mujer llamada Marta que andaba de aquí para allá y de aquí para allá trabajando, sirviendo, haciendo cosas y su hermana María está el Señor Jesús ahí y qué hace María va y se sienta y el Señor Jesús le está predicando, le está disipulando, ese es el evento que narra el evangelio de Lucas, entonces en los diferentes evangelios encontramos referencias a esta familia y aquí tenemos verdad que se hace una cena, la cena era de las tres comidas la más importante, ahora esta cena fue hecha en reconocimiento, en agradecimiento al Señor Jesús, y nos vamos a mantener en la narrativa de Juan. En los otros evangelios, en Mateo y en Marcos, se menciona otro lugar. Es decir, tal vez nosotros pensamos que la cena está siendo en casa de Lázaro, en casa de Marta y en casa de María. No, la cena no se realizó ahí. Se realizó en Betania, pero se realizó en otra casa. Y los evangelios nos dicen, ¿en la casa de quién se realiza esa cena? Pero nos vamos a mantener, insisto, aquí, en este evangelio, en el evangelio de Juan. Entonces, la cena era algo muy importante. Ya entendemos que era porque salían, tenían muchas actividades y en la noche era cuando todos llegaban. Y era el momento de compartir, no solo el alimento, sino de conversar. De estrechar esos vínculos, de poder unos a otros fortalecerse. También dentro de la costumbre judía, eh, las mesas no, no, no eran como las que tenemos nosotros en casa. ¿eh? No sé si alguien sabe a qué altura está una mesa. 90 centímetros, un metro, 80 centímetros. Bueno, las mesas judías no estaban a esa altura, estaban más abajo. De tal manera que los comensales no usaban silla, sino que híjole a mí ya me truenan las rodillas ha de ser por los quilates que traigo encima entonces no voy a ser el, el que me siente porque si no entonces quién sabe si me puedo parar pero se sentaban entonces la mesa estaba bajita y ellos estaban sentados sobre el suelo no sobre la silla es también importante entender eso porque eso daba también un momento de más confianza un momento de mayor convivencia ya vimos otro aspecto de la cena, otro más. Solo se sentaban los varones. No vamos a entrar ahorita, no, es que las mujeres fueron menospreciadas. No, 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 no. Tranquilas, hermanas, tranquilas. Ahora que sigamos predicando va a ver que para nada las mujeres fueron hechas a un lado ni menospreciadas. Siempre el Señor les ha dado un lugar y una dignidad muy grande. Pero era parte de la costumbre. Y el día de hoy pasa algo parecido, Alguien, se hace una comida y se sientan los invitados y quién siempre anda de arriba para abajo sirviendo. A ver, díganme, ¿quién? ¿Quién? No oigo, no ¿quién? ¿La mamá? Y algunos esposos somos tan groseros que ni siquiera nos aseguramos que cuando ella ya viene esté la silla. De repente cuando nos damos cuenta, ¡Ah, ni silla tiene, está aquí paradita, eh, metiéndole la cuchara. Y el marido está aquí. Ay, qué bueno te quedó mujer. Pero ni la silla le ha acercado. Y qué decir de los hijos, también los hijos. Ni se acuerdan de eso. Ahí estaba la cena. Ahí están los hombres. Ahora hago una pregunta. Díganme ustedes cuántos invitados había en esta cena. Es un cálculo porque el texto no lo dice. Cuatro, ¿crees tú? Mal. Dígalo fuerte porque no lo oigo. ¿Qué son? Doce. Entonces de cuatro brincamos a doce. Pero tampoco son doce. Mal. No, no, no estoy diciendo que tú estás mal, sino que no estamos llegando a la cifra. ¡Nos falta! Catorce. ¿Quién dijo catorce, Don Memo? ¿Mari? Eh, ¿José? Bueno, tenemos a los doce. ¿Quién andaba por ahí sirviendo? Trece. ¿Quién estaba también sentado a la mesa? 14. ¿Y quién vino a ungir al Señor Jesús? 15. Estaba Marta, María, Lázaro, los 12. Y si tomamos el Evangelio de Mateo o el de Marcos, hay otras personas más. Entonces, por lo menos son 15. Por lo menos. 16 dice alguien, a ver, ¿a quién no conté? Al Señor Jesús. Jalenme ja, las orejas. Pero después que saljaren ustedes, porque tampoco lo contaron. Gracias, excelente. Correcto. Por lo menos, gracias, hija. ¿Cómo se dice en alemán? 16. Es así. Por lo menos 16. Es poca faena. Atender a 16 varones eh, que el Señor Jesús con sus 12 discípulos habían caminado fácil unos 35 kilómetros en todo el día. Un hombre que ha caminado esa distancia en ese sol, ¿traerá poca hambre o mucha hambre? Y de por sí los hombres comemos un... Más, ¿verdad? Entonces, ¿será poca faena atender a por lo menos 16 personas? Ustedes díganme, no, no es poca faena. Ahora, este pasaje nos hace ver que no fue en la casa de Lázaro ni de María. Porque si hubiera sido en la casa de Lázaro, de Marta y de María, Lázaro no estaría sentado como un invitado y él recibiendo atención. Él estaría en su casa atendiendo a los invitados. Eso claramente nos hace ver que el evangelio de Juan confirma lo que dicen los otros evangelios. No estaban en la casa de esta familia, sino en otra casa. Y en esta otra casa, ahí se estaba realizando esta cena. ¿ok? Entonces ya vimos el valor de, 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 de esa cena, era un momento de... De las actividades del día muy importante, era el momento de convivir, de, de partir. Ahora entendamos en honor de quién era. ¿En honor de quién? Era en honor de Jesús. Estaba un hombre que su carne había estado totalmente ya en descomposición, en putrefacción. Y aquí estaba ahora con carne nueva, con nueva vida. Cuánta gratitud habría en el corazón de él, cuánto anhelo de estar cerca de Jesús, hablando con él, departiendo con él. Pero el evangelio de Mateo y el de Marcos mencionan otra persona que también podemos entender que recibió un milagro del Señor Jesús. Y también debería de tener una gran alegría y gran gratitud al Señor. Entonces el motivo de, de esa cena era agradecerle, exaltarlo. De verdad, era el motivo. Entonces, estos invitados que estaban ahí, tenían ese objetivo. Ya vimos el momento para el Señor Jesús, era un momento crítico, porque solo le quedaban seis días de vida, no más, solo seis. Sus horas estaban contadas. Y Él, con esa sabiduría divina, estaba usando cada momento. Pasamos ahora al ungimiento. Vamos al verso número 3. Capítulo 12, verso 3 dice: Ya se empieza a sentir el calorcito. Entonces, si tú ya lo estás sintiendo y, y ya el calorcito te, te está eh, queriendo vencer, no te dejes. Resístete. No es el momento de dormir. De verdad. No es el momento. A ver, voltea a ver al que está junto. Voltea a verlo. Bueno, voltea para atrás, Abraham, porque junto a ti no hay nadie. Y vele a los ojos. Y si le ves ojos de sueño, dile, eh, te voy a estar viendo, eh. Y cuando lo veas que lo cierre, no le hagas nada, tranquilo. O sea, cuando tú lo veas que ya se acomodó, nada más te acercas y le picas aquí la costilla. ¿Estás bien? Y vas a ver cómo y hasta contento se va a poner cuando le piques. Sí, 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 estoy bien. Entonces, velo a los ojos. ¿Ya ya lo viste? Bueno. Verso número 3. Dice, entonces, fíjate, en ese momento ya está la cena. Y se está departiendo. Está Marta ahí sirviendo. Y no que Marta no haya oído al Señor Jesús. Porque en el Evangelio de Lucas es cuando el Señor Jesús le dice a Marta, 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 tan afanada y tan turbada. Ya, ya al final veremos ese pasaje. No, no es que ella no lo haya entendido. Ella había entendido cuáles eran las prioridades. Pero esta cena era para rendir tributo al Señor Jesús. Y la manera en la que ella le estaba diciendo al Señor te amo. Te agradezco, estoy infinitamente agradecida. No solo porque lo que hiciste con mi hermano, sino por la familia. Lo mostraba con esa alegría en el servicio. La familia de Marta y de María, como vamos a ver ahora, que veamos lo del perfume de alabastro. No era una familia de escasos recursos. Era una familia que tenía posibilidades. Eso indica que, que teniendo posibilidades, tenían personas que les servían, sirvientes. Mas sin en cambio María, aunque no, perdón, Marta, aunque no podía estar en la mesa principal, había otra mesa donde estaban siendo atendidas las mujeres, las esposas, las que, las personas que no podían estar en la mesa principal, había otra mesa y ahí también se les estaba sirviendo. Pero Marta no estaba ahí, no porque no fuera ese su lugar, Sino porque de su corazón ella estaba mostrando esa gratitud. Y dice que le servía junto con los demás. Ella no era sirviente pero estaba ahí sirviendo. Probablemente María estaba también o sirviendo o estaba en ese otro lugar donde estaban los demás comensales. Pero llegó un momento en que María ya no pudo estar en el lugar donde ella estaba. Llegó un momento en que ella ya lo había determinado y dijo es ahora, es ahora. Verso 3 por favor dice entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Y fíjate cómo el apóstol nos dice de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Este versículo hermanos. Que Dios nos ayude a entenderlo de la manera sobria. Que el Espíritu nos ayude a entenderlo también de la forma de adoración espiritual correcta. Y que también a través de ese pasaje el Señor permita vernos a nosotros mismos. Y, y, y si decimos que amamos a Jesús, si decimos que Él lo vale todo, que podamos escudriñarnos a nosotros mismos y ver si mis acciones confirman lo que mis labios han dicho dice aquí entonces que en ese momento María se levanta y toma ese frasco podría yo representarlo con esto pero, pero la escritura no solo se encarga de decirnos que, lo que el contenido era de mucho precio cuánto dice que era una libra es lo que dice Denardo Puro, de mucho precio, dice María tomó una libra de perfume. Una libra es una unidad de medida que nosotros no manejamos mucho, entonces lo voy a pasar a una unidad de medida que sí podemos nosotros manejar. Venían siendo como cerca de, algunos comentaristas dicen que 320 gramos, otros dicen que eran 340 y hay quienes dicen que eran 370 gramos, no mililitros peso eso pesaba casi 400 gramos muy cerca al medio kilo en los otros evangelios se da una valoración más o menos de su precio y dice que eran 300 denarios 300 denarios era el sueldo de todo un año sin gastarlo el trabajador salía todos los días todos los días regresaba con su denario y a la caja de ahorro y así los 300 días, porque hay días de descanso, días de reposo, días festivos, todo eso se disminuye del calendario y vienen quedando días laborales más o menos como eso, como 300 días y se hace el cálculo, era el salario de todo un año. Un año de trabajo, 300 días de trabajo y de trabajo, de jornadas completas. Ayer el hermano José Luis nos hablaba de esos horarios laborales, horarios de ese tipo. Desde que sale el sol hasta que se ponía el sol para ganar ese denario y llegar y guardarlo. Valore usted. Si nosotros estamos en esa posibilidad de trabajar toda una semana, o trabajar toda una quincena, que nos la paguen, llegar, guardar, decir, no le meto mano. No podemos. No podemos. Esta familia sí podía. Y es algunos comentaristas dicen que ese frasco probablemente era una herencia familiar. Algo que los padres de ellos con trabajo, con esfuerzo lo habían logrado. Y los dejaron a ellos, a Lázaro o a Marta o a María para que en algún momento al vender eso ellas pudieran a través del recurso obtenido subsistir, suplir, salir de alguna dificultad, entonces era de muy alto precio, expresiones como esa nos hacen ver que efectivamente Lázaro, sus hermanas Marta y María era una familia de una de una posición de, de, de cierto poder adquisitivo. Con recursos. Por eso podemos pensar que tenían personal de servidumbre. Y eso hace que resalte más. A pesar de que había personal de servidumbre. Una mujer que con gusto dijo al Señor. Yo quiero servirte. Yo quiero honrarte. Yo quiero atenderte. No en el desorden que lo había estado haciendo antes. Cuando el Señor le dijo afanada y turbada. No, ya no en ese desorden ordenando sus prioridades pero sirviendo de todo corazón a su Señor entonces ese perfume era muy caro ahora quiero dirigir tu atención a algo más tenía mucho tiempo que Lázaro había estado muerto y había resucitado o era algo muy reciente el texto que nos hace ver dígalo fuerte muy fuerte creo que no lo oigo ¿Por qué no lo usaron en el cuerpo de Lázaro? ¿Por qué cuando un hermano tan querido, tan amado como lo era Lázaro? Porque el texto que ya vimos en el capítulo 11 nos hace ver cuánto amaban a su hermano. Cuán unidos estaban. El momento tan duro que habían atravesado. Pero ellas no agarraron el perfume, vieron el cuerpo y dijeron. Es el momento de, 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 de que este cuerpo de mi hermano amado sea, sea eh, eh, con esta fragancia que no domine la putrefacción, lo usaron con su hermano Lázaro. No, no. Y eso nos tiene que hacer mirar que sí lo amaban y lo amaban mucho. Llevaban cuatro días a grito vivo, no porque no tuvieran fe, no porque no tuvieran esperanza. Era tan grande el amor, era tan grande lo que la gracia había hecho en las vidas de Lázaro, de Marta y de María. Que ese tiempo de hermandad que habían convivido juntos los había unido aún más. Y por eso era tan, en ese momento tan, complicada, eh, eh, tan complicado emocionalmente el duelo de Lázaro. ¿Lo amaban? Lo amaban, no hay lugar a dudas. Tenían algo de mucho precio. Algo que valía el trabajo de un hombre de todo un año completo. Yo no sé, la verdad es que no me dediqué a eso, pero leí un comentario, tendría yo que verificarlo. Que decía que al día de hoy en dólares valdría como 25 mil dólares esa botella. ¿Cuánto cambiaría tu vida si te encontraras 25 mil dólares? ¿Cuántas situaciones que estamos hoy atravesando? Serían. Yo no sé si era eso el precio, pero sí. El texto dice que era el trabajo de todo un año de ahorro, de esfuerzo. Y llega este momento, el Señor está ahí a la mesa. Trata tú de imaginar el momento, por favor. Ocupamos de eso, trátalo de imaginar. Solo están hombres, están los discípulos. Está el Señor Jesús con sus doce apóstoles. El, el, el texto de Mateo y de Marcos nos hace ver que había otras personas más. En las costumbres, solo los de allá de aquella época, solo los hombres estaban ahí. Las mujeres podían entrar, servir y se retiraban. El texto también nos ayuda a ver que esa botella tenía una embocadura especial. No era como esta, que, que yo la puedo quitar y poner cuando, cuando yo quiera. Que si, si yo ya le regué algo del contenido, lo puedo adulterar y le puedo echar algo más. No, esa botella tenía un sello único, inviolable, inviolable. Había que romperse. Pero una vez que esa botella estuviera con su embocadura rota, ya no iba a tener el mismo valor. Porque la gente puede decir, es que eso ya no es puro. Eso quién sabe ya desde cuándo lo están usando. Entonces el hecho de que esa boquilla, esa, 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 bote, esa envase tenía esa boquilla, mostraba que su contenido se había estado guardando con esa pureza. Algunos estudios dicen que el aceite de nardo el aceite de nardo una vez que lo aplicas en tu cuerpo, sus esencias, sus aromas que despide pueden durar hasta 48 horas. Y te estoy hablando en días que no había desodorantes estoy hablando en días que las personas no tenían tal vez la cantidad de ropa que usted y yo podemos usar si salimos y tuvimos una jornada fuerte y regresamos y el mismo aroma de nuestro cuerpo, de nuestra ropa nos desagrada, y dices no, no me la quito y, y me pongo ropa limpia, en esos días no era así era difícil, las personas del campo olían olían a sudor, olían al polvo, olían a, a, a los lugares donde iban esos hombres que estaban a la mesa sí se habían purificado, se habían lavado Pero había ciertos aromas ¿Cómo era posible que a pesar de que los aromas naturales Siendo tan fuertes en el cuerpo o en la ropa Un perfume podía durar hasta 48 horas Por favor por favor trata de ponerlo, eso nos hace ver lo elevado de la calidad del perfume, llega este momento el Señor está ahí con sus discípulos y, y llega ella y no lo midió, no dijo bueno un cuartito para que yo me quede con tres cuartos o, bueno, tal vez hasta la mitad y, y yo aprovecho lo demás. Hubo algunos que dijeron, ¡qué desperdicio! eso es lo que sale del corazón de alguien cuando dices hora de reunión qué desperdicio, cuánto tiempo para que ir a las reuniones eso es lo que dice alguien cuando hay ciertas necesidades situaciones que atender no, 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 para qué ella lo que quiero resaltar de María es que no se guardó nada ella no dijo y de qué voy a vivir si algo me pasa y si mi hermano algo le sucede y se vuelve a ir, ¿cómo le hago ahora? Delante de ella estaba Jesús y él lo era todo. No era la mitad, no era una parte, no era un poco. Él lo era todo para ella. Él ya le había comprado este pasaje. Este pasaje nos hace ver lo que había pasado en la vida de, 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 de María después de siete milagros. Y el último milagro fue un milagro muy cercano. Fue un milagro que pasó ahí en su casa, en su propia vida. Ella lo miró de frente porque miró de frente el momento en que su hermano exhaló. Ella tal vez oyó a los médicos que vinieron y lo estuvieron atendiendo y le dijeron. No se puede, no hay más que hacer, son sus últimas horas. Y ahí estaba María cuando su hermano exhaló. Y ahí estaba María cuando lo metieron en ese sepulcro. Y ahí estuvo el primer día llorándole. Y ahí estuvo el segundo día llorándole. Y ahí estuvo el tercer día llorándole. Y ahí estuvo el cuarto día aunque ya su cuerpo edía. Y ahí estaba ella parada cuando, cuando este hombre llamado Jesús gritó. Dos palabras. Lázaro. Sal fuera. Y el hombre que estaba podrido. El hombre que se estaba gusanando. Dios lo restauró. Ella lo vio de frente. Lo vio salir con sus mortajas. Vio cómo se las quitaron. Y ella vio, sí, es mi hermano. Inmediatamente el Señor dijo dadle de comer. Ella fue hasta esa casa que había sido una casa de velorio, una casa de gritos, una casa de llantos. Ahí estaban todavía los instrumentos. Los instrumentos que unos momentos antes estaban tocando música de luto, de duelo, de, de, de tristeza. ¿Y sabes qué le pasó a esos instrumentos? Se quedaron callados. Guardaron silencio porque un hombre se sentó a la mesa. Un hombre estaba muerto que ahora tenía vida y cuando ella lo vio ella dijo Él es Dios Él es Dios y no hay nada más lo que Él dice así son las cosas y ahí María se entregó a su Señor no la mitad no lo más bonito y lo que más convenía todo lo que sigue lo que sigue pudiera ser escandaloso. Porque los otros evangelios también nos dan a entender que desde la cabeza, medio litro. No sé yo cuánto acabo de derramar, medio litro justamente. Esa cantidad alcanza para mojar desde la cabeza hasta los pies. Los otros evangelios dan a entender que la cabeza, el evangelio de Juan, hace un énfasis en los pies. ¿Sabes por qué? Porque estando ahí. El cuerpo del Señor en esa posición. En esa posición María se tiró al suelo. Y e hizo algo que. Que es escandaloso. Escandaloso. Se soltó el cabello. Las mujeres en Israel. Era escandaloso. Solo las jóvenes podían usar cabello suelto, pero ya ciertas mujeres, cierta edad, sobre todo casadas, era siempre una trenza, el cabello recogido. Y lo que ella hace, generó el escándalo, se soltó el cabello. ¿Y qué hizo con su cabello? ¿Qué hizo? Con ese cabello largo, empezó a limpiar esos pies llenos de polvo, llenos de tierra. Si usted, y lo digo con amor y respeto, si usted es alguien que usa chanclas, tiene los pies partidos, porque la tierra y el polvo parten la piel. Pies sucios, pies callosos, pero los pies de su Señor que nunca se negaron a caminar, lo que Él tenía que caminar para llegar, a donde él tenía que llegar, voltea a su derecha, de que nos sirven los vehículos, si en nuestro corazón no sale estar cerca de nuestro Señor, de qué nos sirven los transportes más actualizados que tenemos el día de hoy, para comunicarnos cuando de nuestro corazón estamos lejos del Señor, lejos de su iglesia, lejos de su reino, Qué bueno sería que tuviéramos también ahí a esos pies. Mirando esas, esos callos, esas grietas y reconocer, Él vino a servir. Y nunca se negó a servir. ¿Sabe quiénes eran los que lavaban los pies de los comensales? ¿Quiénes los lavaban? Los siervos de la casa. Pero ya hemos dicho en la reunión de... De iglesia del día viernes que había escalafones en los esclavos. El esclavo de más abajo. El esclavo de menor valor. Disculpe que lo diga así. El esclavo que no valía lo que valía siquiera un animal. Era el que se ocupaba para esas labores. Las más ruines. Las más sucias. Y María con todo su amor. Le dijo yo estoy para servirte a ti Señor. Todo yo me doy a ti. Que digan de mí. Lo que quieran. Tú eres mi Señor. Vuelvo a las dos preguntas que hice al inicio. ¿Qué valor tiene Jesús para ti? Porque a la luz de esto. A la luz de este amor genuino, a la luz de esta devoción, pero también a la luz de un amor que se expresa, que se manifiesta. Si yo digo que amo al Señor, pero no, mis obras no lo dicen. Mis obras dicen que amo más otras cosas, que estoy más atento a allá afuera. A otros negocios. Y no a mí, Señor. No es cierto. Puede que tú digas. No, no, es que el carácter de María era así. De por sí vemos a Marta. Marta tenía otro carácter, otro temperamento. Porque hay algunos que, disculpa que lo diga así, reculan mucho. Se, se, se vienen y se parapetan en la cuestión del temperamento. Y ahí se, se recargan. No, no, es, que, es cuestión de temperamentos. No, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 10. Verso número 40. Lucas diez, verso número cuarenta. ¿Ya lo tenemos? Gracias. Fíjate cómo, este es el pasaje que te decía que que Lucas no nos pone de esta cena, este pasaje no tiene que ver con la cena, este pasaje puede tener que ver con el primer momento que el Señor Jesús llegó a esta casa de Betania. Y decía que María andaba muy, muy activa, muy afanada, y fíjense lo que dice el verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose a Jesús, acercándose a Jesús ¿qué le dijo, no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola o sea mira mira cuántas cosas hay y, y, y mi hermana a ti señor tú dile algo verso siguiente 41 respondiendo Jesús le dijo es bien importante Subraye este pasaje respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada con muchas cosas 42, pero solo una cosa, que dice? Este pasaje es para usted que piensa que es cuestión de temperamentos, que María porque era emocional, que María por era un carácter diferente y por eso María hizo este esta acción tan Tan exagerada de pararse, romper el perfume, tirarse a los pies de Jesús y, y con su cabello, y ya. no yo no soy de eso. O sea, yo, yo amo al Señor, yo amo al Señor, pero, pero yo soy diferente. Este pasaje es para ti, dice: Pero una, solo una cosa es necesaria, y, y, y María ha escogido, está hablando el Señor de temperamento o de elección. Elección, está hablando de decisión María ha decidido una cosa A diferencia de Marta Marta estaba decidiendo otra cosa No es temperamento No es que yo así soy Usted no quiera que yo me pare hermano Y yo levante mis manos Usted no quiera que yo este, esté aquí eh, derramando lágrimas No mi amado Esta no es una cuestión de diferencia de caracteres o temperamentos Esta es una cuestión de elección Tú decides Y María decidió ¿Y qué fue lo que decidió María? Darle a Jesús... En la cena Jesús la detuvo, el texto nos dice que no, que el evento ocurrió tal cual. El Señor Jesús vio que estaba María, vio que venía María, el Señor Jesús sabía de antemano lo que iba a ser María. Porque el texto de Juan nos dice que, Dios, que el Señor Jesús no necesitaba que le hablaran nada de ningún hombre. Porque Él sabía lo que había en el interior de ellos, sí o no lo dice Juan. Es Juan el que lo dice, sí o no hermano. Entonces el Señor Jesús desde que sentó esa mesa, él sabía lo que iba a hacer María. Y él nunca la detuvo. Él no fue allá en lo privado y le dijo, mira no te expongas, no pases vergüenzas. Te van a censurar, te van a regañar, tranquila. No, el Señor Jesús lo permitió. Porque también nosotros tenemos que entender que nuestro amor al Señor Jesús... Tiene que ser primero genuino, reconocer lo que Él es y que es el Señor Jesús. Lo es todo. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Todopoderoso, Él es el Misericordioso. Él es todo. Para decirlo en dos palabras, Él es el principio y Él es el fin. No hay nada fuera de Él. Y si eso no es para ti, entonces no lo amas entonces no lo amas, eres religioso, vienes, o por costumbre, o porque te traen, o porque te da vergüenza que ha pasado mucho tiempo y no has venido, pero Él o lo es todo, o no es nada, o no es nada. Usted me mirará y dirá, eso dices tú, comparémonos acá, pero solo una cosa es necesaria, y María... Ha escogido la buena parte. Y fíjate cómo el Señor Jesús lo dijo. La cual, ¿qué cosa? No le será quitada. ¿Y cuál fue? ¿Qué, qué fue lo que ella escogió? Estar a los pies de Jesús. Siendo discipulada, siendo obediente. Siendo disciplinada. Regresamos al capítulo 12. pudiera parecer que fue un exceso. Pero la misma escritura nos dice que de la manera que Cristo no estimó su gloria, su divinidad como cosa que aferrarse, aferrarse en nosotros también que debemos hacer. ¿Pero qué? Lo mismo, pero ¿qué? Cristo se despojó. Entonces, ¿qué es lo mismo? Yo también debo de despojarme. Eso incluye tu tiempo. Eso incluye tu tiempo. Ya no es tuyo. Si Él es todo. Ya no es tu tiempo. Es de Él. Amén. Pudiera parecer que fue un exceso. Pero no. Lo gastó todo en Jesús. Pregúntate. De esta semana. ¿Cuánto tiempo gastaste en Dios, en su palabra, en comunión, en juntarte con otros hermanos y estar en ese crecimiento? ¿Y cuánto tiempo gastaste en otras cosas? Qué fácil es prender un monitor, qué fácil es empezar a ver una película, una serie, un programa y otro programa y una hora y media, dos horas y de repente fue toda una tarde, dos tardes, tres días. o lo es todo o no es nada parece un exceso pero el Señor Jesús nos puso esto para que entendiéramos el lugar que a Él le corresponde le ungió los pies y ya dijimos esa parte del cuerpo el sudor, el polvo, los callos ¿es fácil lavarle los pies a alguien? no no lo es pero indica humildad indica que la persona se está poniendo en esa condición como el esclavo de más bajo nivel ¿eres ese esclavo de tu Señor? ¿eres el esclavo que estás para servirlo? o a lo mejor tú te sientes que eres el esclavo del nivel más alto tú eres el que decides cuándo lo buscas ¿Cuándo vas a leer su palabra? ¿Cuándo le vas a dedicar un tiempito el domingo? El Señor Jesús dijo que lo que María había hecho en todas partes se anunciaría. Y es que tenemos que entender. Y decía, pudo haber sido, no, no pudo, o sea, fue, fue un hecho escandaloso. Porque que una mujer se soltara el cabello era escandaloso. Y no se trata de salir y hacer cualquier locura. A ver, vamos a quitarnos la camisa y vamos a correr allá por la calle. Eh, somos los de la iglesia cristiana, llamamos a Jesús. Eh, no se trata de hacer una locura nada más por hacer locuras. Estamos hablando de la vida de una mujer que entendió quién era el Señor, que estuvo dispuesta a ser discipulada, que estuvo dispuesta a darle su tiempo de, y a darle sus oídos y que en el momento que ella entendió que Él era el único y no hay otro Mesías, que Él es Dios y no hay otro, en ese momento ella le dio todo, todo, no se quedó con nada, con nada se quedó, hablando no solo de su corazón sino aún, de esa ahorro, garantía, provisión que algunos comentaristas dicen que probablemente era una herencia familiar. ¿Tú estás dispuesto a darle todo al Señor? Comparado con este amor. Si aquí estuviera María, ella junto a nosotros en este momento en el que ella acababa de hacer ese ungimiento. Y el momento en el que el Señor Jesús pone el orden y a ella la fortalece. Y a ella le da ese lugar y diciendo déjenla, no se metan con ella. Ahorita vamos a analizar un poquito eso. Y ella se siente, entonces no me equivoqué. Entonces lo que hice fue lo correcto, ella es respaldada si ella estuviera parada aquí frente a nosotros, ¿qué rostro crees que tendría ella? ¿Qué rostro le veríamos ahorita a María? ¿De tristeza? ¿De duda? ¿La regué? ¿Me equivoqué? ¿No estuvo bien? ¿Qué rostro le vemos ahora a María? ¿No? ¿No te imaginas ningún rostro? Gozo, alegría... Recuerdo hace varios años que como iglesia estábamos iniciando un proyecto y se nos habló de ofrendar. Y, y hay un matrimonio al que conozco bien, muy bien, donde el hermano le había regalado unos aretes de mucho precio, de materiales no solo hermosos, sino caros. Y que la hermana los tenía como ese gesto, ¿cuánto me ama? ¿Cuánto valgo yo para ella? ¿Cuánto me aprecia? Y durante muchos años, esta, este matrimonio había tenido este gesto, el esposo amando a la esposa y dándole esos aretes tan especiales. Y como me acuerdo que en aquella ocasión que el hermano nos invitó este matrimonio, esta hermana seguido de sus aretes y vino y los puso. Y cuando nos daban su testimonio nos decían: es que él no los dio todo. Él no los dio todo. ¿Por qué de quedarme yo con algo? Amas a Jesús. De veras lo amas. Tus hechos confirman lo que dicen tus labios. Tú lo eres todo para mí y yo, yo te doy todo. ¿Qué significa tu vida? ¿Qué tantas cosas podrías hacer con tus dones, talentos, profesión, títulos, oportunidades? Sin lugar a dudas muchas cosas. Pero Él vino por ti a morir en la cruz por tus pecados para que tú lo conozcas como lo conoció María y tú tengas en claro, no hay otro si tú te vas a sentar a ver si va a llegar otro Salvador que se acomode a ti que Él esté a tus tiempos te vas a quedar sentado toda la vida porque no va a venir otro el único y suficiente Salvador ya vino ya vino ya hizo las obras que tenía que hacer en predicación, en señales y aquí vemos cómo se le dio su lugar y se le reconoció, María perdón Marta, sirviendo con el orden que el Señor le había dado, con esa ahora no en el afán y, y, y el ir y venir sino en una disciplina, en una sobriedad pero dispuesta a seguir sirviendo al Señor María entendiendo que Él ha venido a darnos una vida eterna que en este mundo solo somos peregrinos. Y él siéndolo, tú te mereces todo Señor. Y aunque los demás se escandalizaran. Aunque los demás la censuraran. Ella dio esta ofrenda al Señor. Lungió y con sus pies. Perdón con sus cabellos. Limpió sus pies. Fíjate lo que dice el pasaje. Verso 3. Está, regresamos. Elías, capítulo 12, verso 3, dice... Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro... ...de mucho precio... ...y ungió los pies de Jesús... ...y los enjugó con sus cabellos. ¡Qué hermoso es esto! Dice... Y la casa se llenó del olor del perfume. En nuestra casa, ¿cuál es el olor del perfume que hay? El de Jesús. El de la piedad. El de ese momento cuando se abre la palabra... Y la exponemos con la esposa, la exponemos con los hijos. Unos a otros comentamos y entendemos las verdades de Dios. Qué perfume tan hermoso. ¿Cuál es el perfume que hay en tu casa? ¿El de la vida material? ¿A qué huele a tu carácter? ¿El carácter de una persona que no ama a Dios? ¿De una persona amargada? De una persona codiciosa, de una persona endurecida. Este, este, esta parte es impresionante. Que esta iglesia, que esta casa se llene del perfume del Señor. Qué grosero es ver que un Judas con un disfraz... Judas se quiso disfrazar de piedad, dar una, una apariencia que realmente no tenía dentro de él. Estaba el pecado, la maldad, pero él se quiso disfrazar de piedad. Qué desperdicio, ¿por qué? ¿Por qué no se vendió mejor y eso se lo hubiera dado a los pobres? ¿Cómo disfrazas tu falsa piedad? ¿La disfrazas diciendo que eres una persona muy ocupada y que por eso no te da tiempo de leer? ¿No te da tiempo de orar? La disfrazas porque eres un hombre muy trabajador y tienes mucho que hacer para alimentar a esa familia y por eso no te da tiempo de ser un hombre espiritual. ¿De qué la disfrazas, amado joven? Te crees una persona estudiosa, tienes las mejores calificaciones, sí, becas, promedios, pero estamos reprobados en el reino de los cielos. Y no estoy en contra de que seas un, un joven esforzado. Pero tenemos que escoger la mejor parte. Hay una sola cosa que es necesaria y es conocer a Jesús. Y esa elección, tú decides, tú decides, cuando alguien más hace algún servicio, alguna ofrenda como la de María, expresando su gozo, su gratitud, algo escandaloso tal vez a tus ojos. A tus ojos, que exagerado. Ah, ya, eso es fanatismo. A tus ojos, a tus ojos. Porque hoy no solo te estoy poniendo los ojos de Cristo, te estoy poniendo la boca del Señor Jesús. Y cuando todos atacaban a María, murmuraban, qué bárbara, qué y desperdicio, qué inútil lo que acabas de hacer, cómo se te fue a ocurrir. Empezó Judas, pero los otros evangelios nos ayudan a entender que otros apóstoles también se dejaron arrastrar por la carnalidad de Judas. ¿Dónde estás Iscariote? ¿Dónde, está, dónde estará sentado Iscariote aquí en este lugar? ¿En cuántas casas está metido un Iscariote? Que cuando te dicen vamos a tener una altar y otra vuelta ya, qué aburrido, que, que no se cansan. Siempre la Biblia, siempre menguando, menguando, censurando, murmurando. El esposo, ya qué tanto, ya nada más, que veamos el domingo y eso es todo. No, Si amas al Señor. De verdad. Estás dispuesto a darle todo. Y que sea visible. María lo hizo de manera visible. Ella vio cuando venía Jesús. Y pudo haberlo encontrado en el camino. Pudo esperar a que el Señor Jesús saliera. Y en un lugar aparte. Pudo haber hecho eso. Ella lo hizo de manera pública. Y el Señor así lo permitió. Porque si amamos al Señor Jesús. De todo nuestro corazón. Debe haber una expresión. Pública. Abierta. ¿Sabe cuál fue la palabra... ...que el Señor Jesús usó? Cuando Él dijo... ...déjala... ...o dejadla. Es como cuando nosotros en casa... ...a mí me ha pasado... ...con mis hijos, mis hijas... ...que de repente se suscita... ...comentarios por uno o por otra cosa... Y uno como persona adulta y como autoridad. dice: Ya cállate. Se acabó. Hasta aquí nada más. Se acabó. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Cuando Él dijo déjala. Que ahí estaba Judas. Le dijo cállate la boca. Aquí se terminó el asunto. Ella hizo lo correcto. En automático entonces. Todos los que no estaban del lado de ella. Y estaban de este lado en automático. Quedaron mal. Déjala. ¿Eres tú esa persona que quieres darle de todo tu corazón esa vida a tu Señor? Pásela. Pásen hermanos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos.